0: nos ayudas a que este podcast sea descubierto por más personas apasionadas al whisky como tú y yo. Y yo me sorprendí en una vida nocturna y está hablando en la época del 2000, ni siquiera de mm. yo imagino los 30 como haber estado en los 50. Veía así como cuando vas a Disneylandia que ves eh, americanos, japoneses, eh, europeos. Pues nuevo, no. yo los veía, no? Entonces decía, Cuánta gente caminando por aquí y no cada... Me imagino que en el barrio antiguo de Monterrey en época también estuvo así lleno de sí. barbecitos, pero había nocturna que duraba hasta las seis de la mañana hasta que después, dos años después que estuve aquí, pues acabó esto, ¿no? Bueno, que estuve en Juárez, pero era una era una zona sumamente juvenil, es a lo que voy, uh -huh. juvenil para ver de todo. Y no me, no me puedo imaginar esto en la época... Del boom del whisky, ya estas, pues era puro consumismo o básicamente bares y vamos a emborracharnos. Pero ya teniendo una destilería, teniendo el dinero de un contrabando del whisky, haber sido otra cosa.
1: Sí, sí, o sea, estás hablando de. Nadie lo confirma, pero si Al Capón vino, se molestó en venir en seis carros, con como 24 guarruras, no vino nomás a hacerse loco. Hay una anécdota que, que cuentan ahí de voz en voz que vino, entró a un bar pidió una limonada y sus veintitantos changos, se tomaron cócteles ligeritos, porque acuérdense que era la época de oro de la coctelería porque claro. como estaba la prohibición, pues tenías que tomarte ahí lo que pudieras, rebajadito para que estuviera bien bueno, y que el señor Capón se estuvo una hora con una limonada acabándose esa hora, se subieron sus carros y se fueron obviamente vino a hacer no, como dios esperó a que le dieran la luz verde y ámanos <risa>
0: Es cierto,
1: Entonces, Jim Morrison se supone que anduvo por acá. Uh, Marilyn Monroe o sea, se supone también que, que, que era frecuente de acá. Y no nada más aquí en Juárez, o sea, ya una vez que se levantó la prohibición, la gente seguía comprando el Bourbon. Y seguía llevando, bueno, el, el Juárez Whisky seguía llevándoselo. Es, es, es sí es muy importante. Pero bueno, todo lo bueno y todo lo que lleva mucha gente, pues tiene sus, sus lados bajos, ¿no? Obviamente, pues había muchísimo adicción, muchísimos problemas que pues es lo que siempre lleva a los excesos en general y aparte claro. que era mucho más barato acá que en Estados Unidos tremendamente más barato
0: claro. no pues clase de cátedra que nos acabas de dar Luis y, y eh, la verdad es que tenían tantas expectativas de ti en todo esto y las cumpliste perfectamente sí. muchísimas gracias por los datos por, por ser tan congruente fechas, eh, espero que las que estén disfrutando del episodio igual que nosotros. Sí, sí, sí. Este, y me imagino que hay muchísimos más de donde rascar, porque esto pues no podemos darlo aquí con punto y coma en un episodio de una hora, una hora y media. Entonces no se, no, no se puede hacer. Pero entrando en, en lo que mencionaba Edgar, ya en materia de cata y qué es lo que nos tienes preparado. Quisiera que nos describieras que es? Eh, las notas, eh, la historia de la distillería, me imagino que es de la, 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 la última, ¿no?
1: De la DM, ajá, es de DM Distillery. Este. Pues tengo, yo aquí tuve el gusto de abrir para ustedes un, un Juárez Whisky Straight American. La verdad es que la etiqueta es muy bonita. Ahí le subes en Instagram la foto, está muy bonita. Es un whisky, como le comentaba Edgar, dice que trae seis años de barrica. Vamos a creerles. Uh, ahí va un pequeño detalle ese Travel marbete del 2000 hace un, tres, un mes ya hace un mes estuve en un bar aquí en Juárez que se llama El Galileo y El Galileo está uh, el, el señor Oscar Olvera es un gran mixólogo certificado en tequila uh, me lleva algunos añitos unos cinco para que nos agüite el Oscar entonces ya, ya trae mucho camino trae muchos años en la coctelería en, en, en el servicio estoy platicando con él estaba mi amigo Isaac ahí enseguida de mí Estamos echando el chisme en el Galileo básicamente después de una cata de mezcal y pues muy emocionado y les platiqué que iba a estar con ustedes y me dice sabes qué Nomás, cuidado, wey, no más cuidado, no va a ser de las piratas. Yo nunca había escuchado esto. entonces cuando te lo hice a alguien con ese, o sea, de esa, parece que en vestidura. Sí, sí. Dice, ah, cabrón, le dije, espérate, Oscar, ¿cómo que piratas? Dijo, sí, es que en el año 2000 hubo uh, muchas botellas piratas. Entonces yo le dije la verdad, desde que yo lo probé, dije, ah, pues o sea, está rico, pero está demasiado suave. Uh, Isaac, como te digo, es sotolero, tiene un densímetro. Entonces le dije, Isaac, hazme el favor, vamos a medir el nivel de alcohol de, de la botella. Me llevé la otra, tenía una abierta. Y le dije, mira, yo en boca le calculo unos 28, 30 grados. La botella dice que debe ser 40. Originalmente mm. en aquellas épocas se vendía a 50%. Entonces, okay. pues ya lo vaciamos y pues la verdad. Desafortunadamente salió el 30 por de concentración de alcohol. Uh, no está malo. De hecho, no es malo. Yo he tomado bastante y no me cruda. Solo yo creo que lo que hizo es que quien sea que lo haya hecho, agarró whisky y le echó agua para completar el lote de botellas y ámanos. O sea, no está malo. Entonces. Bajo esta premisa, hagan de cuenta que ya lo estoy catando rebajado. ¿eh?
0: <ríe> Nada Luisa más, Paterson, más. Luisa Patterson Muñoz, perdón, aquí con nosotros. Ay, es que... <ríe> ah, The Nose, el señor. The Nose, uh, Luis no The mames, Nose.
1: The Nose, güey, este señor Tomando eso en cuenta. Fíjate que a mí nariz se me hizo muy bien para hacer un, un Wither, como dijo Edgar, pero en boca sí que está demasiado suave. Pero me lo seguí tomando, ¿no? O sea, en realidad no valió madre. Pero pues ya. <risa> sabiendo ¿no? que ya está rebajado, les puedo comentar que es un color ámbar, les digo profundo, a mí me dice que esto que tiene caramelo, porque si tiene nada más 6 años de barrica y luego está rebajado de 40 30% y tiene este ámbar tan profundo que si sí lo ve ¿no? de hecho medio sí, pega sí, medio sí, rubí sí, de repente miren, a mí me dice que trae caramelo, ándale pues se los vamos a pasar, no está permitido también en nariz encontramos poquito de acetona no, es, no está muy presente las notas de maíz pegan más las notas a, a, a trigo sí, dulce, galleta, a pan sí, el, el maíz me huele a acetona, acetona y a, a pozole al caldito del pozole, como ese caldito específicamente el caramelo, muchísima vainilla mucha. o sea, la barrica sí la trae o se lo puedo asegurar a menos de que lo hayan saborizado que ahí sí no lo creo Uh, en boca un ataque súper suave a 30% es una chulada la verdad es que está para tomarse así, a 40% no se me hubiera antojado tanto, tenemos las notas a, a vainilla, a caramelo super dulce notas al, al trigo, pero a trigo, trigo a pan de trigo, así como a como a sordo, pero de trigo, como más suavecito la, el retrogusto el retro es carameloso. Es sencillito. Okay. Y, no, y, si, y regresa un poquito de, de, de acetoncita y, y sí está dulzón. Por eso les digo que sí tiene caramelo para imitar al bueno. O sea, está muy dulce para hacer un whisky de barrica. O sea, de pura barrica. No, no me da. Okay. Voy a conservar la botella por pura historia, pero el whisky pues en cualquier día no lo pisteamos. Un día que anden por acá, caballeros, le damos mate.
2: <risa> ah, no, súper bien. Y luego, y luego, no, no sabes si, si se consigue lo que una que no sea bueno, falsa o que no esté aguada. Ando claro.
1: consiguiendo, ando convenciendo a una amiga porque ella tiene 20 botellas y le estaba platicando. Y me dijo, oye, está muy rico ese whisky. Y le dije, sí, ya le platiqué, justo lo que le platiqué. Me dijo, no seas malo, ve y revisa porque tengo 20 entonces, de las 20, 10 tienen el marbete que tiene la mía, que entonces ya sabemos que está rebajada, pero las otras 10 no tienen marbete Entonces, uh. ah, ay, pero no, 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 me, no me quieres soltar no. todavía botella. <risa> Le dije, ándale, te la compro, mi hijo. No, hijo, porque si es buena, me la va a crecer. Yo dije, bueno, pues déjame probarlo. Pero ahí anda, ahí la anda convenciendo. Pero sí, sí se pueden conseguir. La bronca es que casi todo lo que vas en Facebook, pues va a estar, pues va a ser patito. Insisto, no está malo, o sea, en realidad Te lo puedes tomar, solo Viene rebajado Por ser algo tan histórico, tan icónico Y yo ser de Juárez a mí, Ahora sí que el whisky Pasó a segundo plano, por primera vez en mi vida Me importa más tener la botella y conocer La historia y todo esto que les conté Es lo que a mí me da el valor Que no, que no tiene otro whisky para mí Sinceramente no uh -huh.
0: Es como tener un póster en la primaria, Chafa eh, de los Caballeros del Zodíaco. No importaba que era Chafa o que no era el original, pero tenías póster de Caballeros del Zodíaco ¿no? y estaba en tu cuarto.
1: Sí, señor. Oye, como ahora que salió el eh, que fue el Med Gala, que fue este show, que salió un güey disfrazado, o sea, con armadura de Caballero del Zodíaco.
3: Hablando de
2: precisamente.
0: No, pues muchísimas gracias por por la cata, por abrir la botella primero que nada, nos, nos sentimos dichosos eh, y como les decimos vamos a subir las autoridades para que conozcan y para que entren en contexto pues no sé eh, Orlando, eh, no sé qué, ¿qué tienes listo ahí?
3: No, pues eh, yo traigo y estaba comentando antes que bueno Traigo whisky abasolo, que es uno de los whiskies mexicanos, uh, ¿cómo llamarlos? Jóvenes o de la nueva generación, que son, son muy, muy hablados, muy populares. Eh, en mi caso, fue el único whisky mexicano del cual pude echar mano por, eh, en donde vivo. Y pues tiene cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Este. La, 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 la verdad es que está muy, muy, muy alta la barra después de, de todo lo que nos contó Luis. <risa> eh, pero, pero pues sí, da, da, da alegría que, que haya personas eh, aventurándose ¿no? en, la, en, en la industria del whisky y algo muy suave de, de empresas como Abasolo y Sierra Norte que tratan de rescatar ciertas variedades de, de maíz um, ancestral eh, mexicano. que Son variedades que, que no hay en, en, en otros países y que también están como cayendo en, en desuso porque pues no se consumen o no, no, no tienen tanta demanda para 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 otras otras cosas. Este y ellos lo, lo están utilizando y pues. Bueno, creo, creo que me, me estoy yendo por, por la tangente. Eh, Abasolo es, es una marca de, de una compañía más grande que es, eh, se llama Ca Casa Lumbre. Y este conglomerado, por, por llamarlo así, tiene otros, otros des destilados. Tiene mezcal Montelobos, tiene mezcal Ojo de Tigre y um, otros licores como... Uh, ancho Reyes, que es un, un licor de, de chile ancho y, o, y otro licor de, de chile poblano, y, y Abasolo, que es, que es su, su whisky. Y ellos en, en particular usan maíz cacahuacintle, que no, nosotros como mexicanos re, reconoceremos, o quizá no, y pues eh, <ríe> se, se los comentamos, que es, el, es un maíz que se utiliza para para hacer el, el pozole, que es un, un platillo eh, súper, súper emblemático. Hoy es 16 de, de septiembre cuando estamos gra gra grabando el episodio. <risa> este y es el día, día de la Independencia de Mex México y, y uno de los platillos que siempre te vas a encontrar en una celebración de, de Día de la Independencia es pozole, ¿no?
1: Sí, sí, para la cruda.
3: Claro, también, do, do, doble a propósito. Entonces es, es algo como muy, muy cercano a, a nosotros, ¿no? Y el, y el hecho de que lo estén utilizando para, para hacer el whisky pues es, es, es muy interesante eh, Casa Lumbre tiene esta filosofía de de la granja a la botella muy, muy parecido a, a la, la destilería en Irlanda Waterford entonces ellos trabajan directamente con, con productores, con granjeros tratan de no, de no meterse con intermediarios co compran con ellos este uh, y hace su producción otra cosa uh, que rescatan de, de, me, eh, de métodos artesanales tradicionales es que el maíz una, una gran parte de él está nixtamalizado la nixtamalización es un proceso y no, no sé todos los detalles eh, al, al 100, al tiro eh, es un proceso donde se, se agrega y fundamentalmente te termina haciendo que las proteínas de, del maíz sean más fáciles de, de que los nutrientes sean, sean asimilados por, por los humanos. Y esto es, es un método que tiene miles y miles de años que se usaban en Mesoamérica, ¿no? Este, ese mismo proceso es el que se usa para, para poder hacer que los granos de maíz se, se puedan hacer masa que se usa para hacer tortillas se usa para hacer tamales y mil cosas volviendo un poco al whisky <risa> eh, el haba solo es 100% hecho de, de maíz um, la mayor parte de este es, viene hecho con este proceso de nixamalización otra parte y eso se, se, se me hizo muy, muy interesante es que se, se maltea se, se deja germinar se detiene la germinación es, y de nuevo no 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 conozco perfectamente los detalles técnicos pero el malteado ayuda con, con el proceso de fermentación porque libera los azúcares y, y qué sé yo entonces todo es maíz una parte es maíz amalizado, otra parte es maíz malteado eh, haciendo mi mi investigación di con que uno de los cofundadores, co al menos de, de Casa Lumbre, él tiene su doctorado en bioquímica, entonces pues a, a, te, te hace pensar, no, pues son, son personas que, que saben lo que hacen. El mezcal Montelobos es es, es muy rico y es muy reconocido. Uh, he probado los otros licores y es so, hacen cosas de, de buena calidad uh, y su, su filosofía así como um, no sé cómo socialmente responsable y ecológico y todo eso pues me, me parece genial veo de la destilería va solo que su historia es que solía ser unas haciendas se, se se tomaron las caballerizas y se adaptaron para hacer la destilería si entran si buscan fotos de, de, de destilería va solo es, es, está precioso, se ve que es súper moderno y como un poco tratando de, de mantener su, su legado histórico, ¿no? Um,
1: Son muy apegados a origen ellos. Sí, ¿no? Esta, sí, es, o sea, esta, todos todos es, muy apegados a origen, igual, igual como dice Saba Solo. Sí, era una caballeriza y está moderna, pero siguen tratando sus arquitecturas. Que te diga que era de ahí.
3: Claro, sí, me, no sé, to, 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 todo eso me... <risa> Me, me, me prende mucho, ¿no? O Se me hace muy curado. Eh, el asunto de, bueno, mu muchos, sí, si no son de México, pues eh, Abasolo, el nombre viene de, de que está hecho en la, en la ciudad del Estado de México llamada Gilotepec de, de Abasolo. Y el Estado de México es conocido por, por ser muy alto, que en algunos lugares vi mencionado que, que era una de las destilerías más, más altas de del mundo salvo por no sé Darwin y cosas cosas así en Escocia pero pues no sé que es muy alto y también dicho o sea de paso el, el maíz cacahuasín le prosperan en, en, en ese tipo de, de altitudes el whisky eh, viene a, a 43 por ciento de de alcohol eh, pues es está un poquito como controversial eh, lo, lo que viene siendo Abasolo, sé que a, a muchos no, no, no les ha convencido y puedo entenderlo. Les cuento que yo abrí la botella esta semana, me, me la trajo mi, mi hermano de México y al principio me, me atacó, ¿no? Me atacó con, con mucho mucho alcohol y me resultó muy, muy astringente y dije, entré con, con mente abierta, pero aún así no. No me convenció.
1: Hay puertas que se cierran solas.
2: <risa> y hoy,
3: hoy no sé, no, no, no sé si, si es porque ya, ya le bajé a lo que se le a lo que le conocen en inglés al, al neck pour, al, al primer a los primeros uh -huh. tragos de la botella y evolucionó, qué sé yo. Hoy no me resultó tan tan alcohólico. Si sí había notado incluso la, la primera vez que lo tomé después de, de, del punch alcohólico un dulzor y lo, lo, lo sigo detectando, si, sí si, esta descripción está súper, su, súper, súper chafona, ¿no? Pero pues me huele a maíz, a un dulzor de, de maíz. Lo probé, eh, aquel día uh, hice la comparación con este, el Mellow Corn, Straight Corn Whiskey de, de Heaven Hill, que casualmente que viene a, a 50%... De, de alcohol y me resultaron similares eh, en. En cuanto a su poncha alcohólico y, y sabor ma, ma, más, más, más o menos parecido.
1: Oye, pero eso que dice que te sabe maíz, déjame que tienes toda la razón. Yo no soy fan de los destilados de maíz para nada y cuando probé ese inmediatamente fue como ah sabe mucho a maíz <risa> <risa> o sea fue mi primer mi primera impresión fue, fue sabe demasiado a maíz este whisky para mi gusto no o sea yo claro. a mi gusto personal no yo no es yo no en general no consumo whiskies de maíz y y Nahum me regaló un bourbon <risa> sí ¿Cuál, cuál, cuál bourbon fue el balcón está muy bueno. Oh, o Dios, sea, Dios, super sí, no bien. está bien perro, el, el que está hecho en Alambique. Disculpa, nada más quería que, quería que vieras que no eres el único que se le hizo que sabe mucho a maíz.
3: Ahí eh, sí, sin ánimo de, de entrar a, a, a ondas así de esas del de, de pasto de Bordoña, este, pero sí 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 creo o no sé si estoy influenciado, pero creo que alcanzo a detectar un poco de, de, de saborcito a masa, sabor, saborcito a tortilla.
1: A masa cruda, ¿no? Sobre todo. Sí, ándale. sí,
3: y sí pues me, me, me parece genial. Eh, concuerdo con, con lo que mucha gente dice que um, le falta añejamiento. Eh, se supone que tiene dos años de, de añejamiento en barrica. Eh, en, en el sitio dado. Solo te dan mucha, mucha información. Te hablan de, de cómo pasa 120 horas en fermentación el, el maíz. Tiene proceso doble... De, doble destilación y que se usan uh, barriles usados que no recuerdo si lo especifican eh, que ex bourbon supongo y, y otros uh, barriles de roble tostado nuevo. Eh, les de, de nuevo les, les comento al principio no me gustó ahora como que ya le estoy agarrando el gusto y en dos años pues no está nada mal creo que pueden hacer cosas eh, muy interesantes, pues siendo la, la la compañía padre que tiene destilados de otros tipos, destilados de, de agave, no sé, podrían hacer un añejamiento en, en barriles ex agave, ¿no? Tien, sí, barriles mucho. de tequila
1: añejo y así, sí, sí. Ándale,
3: sí, tien, tien, tienen mucho para, para experimentar. Entonces, creo, Oye, creo di, que podemos...
1: ¿Dices si es alambique o columna? Dices doble destilación, pero supongo que es alambique, ¿no?
3: Sí, sí, son, son alambiques de, de pobre.
1: Y yo creo que sí, porque, porque se hubiera perdido esos sabores raros en la columna. O sea, si fuera destiladora continua, no 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 tendría ese este car este carácter que tiene.
3: Sí, ¿verdad? No, sí. tiene.
1: Que a algunos les gusta, a algunos no. Pero bueno, es ese es, es el abasol Igual el rato sacan uno de cuatro años, ¿no? Nada más que, pues, oye, el whisky es negocio, tienes que vender. O sea, ándale. ¿Eh? ya sacamos el de dos igual uno de cuatro y a lo mejor ese ya con más barriquita ya está más padre
3: totalmente de acuerdo pues esto, esto es lo que les, les traje para compartir el, el, el whisky Abasolo, que, que al parecer se, su, su lema es el whisky de México <risa> ¿Quién, quién sabe si será
0: oficial o no
1: <risa> ay cositas
0: <risa> Yo, Yo, a gracias, infarto, por... eh. gracias gracias Orlando. por por compartir. Yo también voy a, yo voy a continuar porque traigo el, 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 el whisky también a Basolo y también es porque pues, eh, vivimos en Estados Unidos, eh, no tenemos la fortuna de estar en México y pues también conseguí a Basolo. Yo hice una cata, yo voy, más que nada voy a platicar pues, la experiencia que, que tuve con él en, pero también quiero compartirles que, pues yo cuando hice la primera cata ya hace, no sé, unos cuatro meses, tres meses, pues etiquié eh, eh, a los y, y les pregunté por la cuenta de Instagram directamente a la cuenta de Basolo. y no pues fue negativa la reseña porque al igual que Orlando pues todo, casi todos coincidimos en que es joven se, se siente mucho el maíz yo inclusive eh, detectaba una nota de vómito porque a eso me dio o sea cuando yo leí es vómito algo dejado pero pues tiene razón no pues es cereal Fermentado.
1: Fermentado.
0: Completamente. Yo le. Y, y esa nota, porque la tomé, porque a eso me olió. Y a mi esposa, que es la que siempre me ayuda a ver. Cuando llega algo nuevo, que te compro algo nuevo, a ver, huele. Dijo, esto huele a puro vómito. Y dije, no coincidimos. Eh, totalmente eh, coincido que es joven. Eh, le falta más barrica. Eh, tal vez eh, yo, yo vi en las fotografías si y me aventé dos, tres videos y leí varias reseñas las de reseñas de que, que están en internet casi todos son las mismas son copias de la otra y hablan de lo mismo, del proceso de instamalización pero los datos específicos como le gustan a, a Luis, que los procesos y todo esto, te das cuenta de que las barricas están al sol, es uno de los puntos muy curiosos que dicen que ellos que tienen un, una pérdida de 7%, 7 de pérdida al año, pero que lo usan para, para tener más, más entrada y salida de la barrica más rápido. Me imagino que es el negocio, como comenta Luis, no o sea, tienes que madurar rápido para vender. Imagino que en el tiempo de, de las estrellas en Juárez era lo mismo, eh, pero aún así siento que le falta barrica. Y yo aplaudo únicamente pues la, la iniciativa. Qué bueno que tengamos un tema del cual hablar, de cual conversar, pero sí está alejado de volverlo a comprar y tenerlo como una botella de diario. Y una cosa también muy interesante que me pareció y en y en los testimonios que eh, eh, déjame ver si encuentro el dato aquí bueno, se, 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 llama, se llama Iván uno de los cofundadores o el fundador de esto es que en todas él dice al final y debes de mezclarlo con un o sea con un cóctel y siento que esto va más la tendencia a que lo, a que lo mezcles y no lo tomes puro porque pues carece de ese ese que tú dices, ¿sabes qué? Lo quiero para disfrutarlo, para sacar las notas. Y no, pues está bien, pero como coctelería y también por eso. En México tenemos muy arraigado todo el combinarlo con agua, con soda, la terciadita como las cubas. Y pienso que va por ahí. Pero igual aplaudo su iniciativa. Eh, si nos están escuchando, pues eh, no solo nosotros, sino muchas personas más dicen que le falta más novedad. Y esperemos que hagan una expresión que nos dé eh, ese punch y que digamos nosotros saben que este whisky está tal para cantarlo ni a pesar de sus alambiques de cobre, de sus procesos artesanales, de su 43 por ciento grandioso, pero hace falta ese trabajo en barrica y eso es lo que tengo que decir de Basol.
1: Yo les aplaudo uh, fuertemente el, el arraigo al orgullo mexicano. Mi respeto completamente muy cabrón porque le metieron muchísimo dinero. Claro. arriesgándose a pues o sea, a lo mejor vale madre esto carnal pero yo siento que si lo hicieron de pasión de corazón como nosotros grabamos ellos dijeron vamos a hacer un whisky mexicano cabrón y dónde estamos y ahorita para, para ti Orlando está alto Gilotepec de Abasolo está 2452 metros sobre el nivel del mar entonces imagínate controlar la, la altura con tan alto la presión es muy baja entonces controlar la estilación en es hasta cabroncísimo la mayoría de los, bueno, de los que a mí me gustan escoceses están en a nivel del mar, en, en la playita. Sí, sí, pues que, es que la presión es muy, ajá, la presión es muy alta. Este sí, Dalwini es muy alto, pero no creo que llegue a esta altura ¿eh? ni de broma. Se sí. vería, o sea, se vería en toda Escocia. Sí,
0: sí. no hay no, las instalaciones que, que son ultramodernas aprovechando la luz del sol. O sea, tienen inversión como dices total. Pero sí, pues queremos ya el resultado final, no, no, no tanta poesía. Es como cuando tú eras eh, romántico total y llegas al curso, y pero no, La aquí vamos a hablar de dato. Si no me metas flores. Está bueno o pero... no está bueno, y se acabó. sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: Edgar, ¿qué onda? No sé por qué me dejaron al último, pero aquí,
2: aquí vamos. pues.
1: ¿Por qué? porque hay que cerrar con una buena nota en Sierra? ¿Qué vas ah, a decir no. si me gusta?
2: <risa> bueno, yo traigo la de Sierra Norte, específicamente de maíz negro, ¿verdad? Con lo que tengo entendido, pues viene con tres... Bueno, déjame les cuento un poco de la destilería. Luego ya hablamos de un poquito de la botella, ¿verdad? Uh, la destilería fue empezada por un americano de San Francisco que se llama Douglas French que se fue a, a Oaxaca a, de, en otro negocio. No, pero no ser sé la historia Ese negocio fracasó y estaba en Oaxaca. Y estaba viendo, pues qué puedo empezar como un negocio y dijo, no, pues aquí hacen mucho mezcal. Aquí se vende mucho el mezcal. Déjeme, me meto en eso del mezcal como si fuera muy fácil. No sé, imagino que es como lo que lo pensó él, verdad? Y sí, se, se puso a, a hacer mezcal. Se, se, supuestamente él se sí iba al monte a la sierra a buscar semillas del maguey para buscar para él poder hacer su propio llama llaman viveros, un nursery, ¿verdad? Para poder empezar a crecer el, el maguey para poder hacer el mezcal. Y sí, lo hizo, ¿verdad? Se dio cuenta rápidamente que para vender mezcal ahí mismo en Oaxaca, pues el mercado ya estaba sumamente saturado, ¿verdad? Y había mucha gente que hacía mezcal y batalló mucho para venderlo ahí mismo porque la gente a cual se la quería vender, pues ya tenían su, su contacto donde comprar mezcal si no era necesario. Dijo no, pues entonces si aquí no lo puedo vender, déjeme voy y lo vendo a Estados Unidos. Si es un buen, una buena bebida, voy a ir a Estados Unidos a ver si se puede vender allá. El primer problema que tuvo es que ninguna compañía de importación quería mezcal. No lo conocían. hace cuenta, nadie dijo no sabes que esto no se va a vender. Así es que para solucionar ese problema se asoció con un amigo de California Hicieron su propia compañía de importación y la llamaron Caballeros, que hasta hoy en día es la, la compañía de importación que trae Sierra Norte acá a Estados Unidos. Así es que solucionaron ese problema de cómo llegar a hacer llegar el mezcal a Estados Unidos, ¿verdad? Ya cuando llegó a Estados Unidos, el problema que, igual que el que tenía cuando estaba en Oaxaca, es que no lo podía vender, ¿verdad? Mucha gente simplemente no, no conocía mezcal. A lo mejor conocían Tequila, ¿verdad? Pero por el mezcal ya son algo más, más difícil de poder vender. Um, se dice que es cuando sacó el nombre de Scorpion. So, eh, y lo que tengo entendido, pues que se está el Scorpion S.A., que hacen varios mezcales, tienen 14 diferentes. Realmente no sé si Luis conozca de algunos de los mezcales que vendan, pero eso, eso, tienen bastantes mezcales de esa destilería ahí de, de Sierra Norte, ¿verdad?,
1: Ah, supuestamente. El ¿Traes el nombre de algún mezcal? Y yo te digo.
2: La, la verdad, no, no, no me puse a buscar. Pero ahí sí, no, sí. lo
1: que tú sigues, ahí te digo.
2: Eh, perfecto. <ríe> y sí, pues le, le puso el nombre de, de Scorpion y también le puso el alacrán adentro de la botella, ¿verdad? Que en Estados Unidos es algo muy común que lo conocen como mezcal y, y no, entonces me imagino que es algo como más como marqueteo, ¿verdad? Y, y es como pudo hacer para él poder empezar a vender mezcal en Estados Unidos, ¿verdad? Metiéndole el, el alacrán en la botella y la gente le empezó a agarrar fama, ya empezó a vender, hasta hoy en día tiene 50 acres donde, donde está sembrando más de cinco variedades, ¿verdad? De, de, de la planta de maguey, de, de la gal. Um, así es que, pues, no es una... una una historia breve de lo que es la, la destilería, ¿verdad? Um, lo, ¿A cómo viene que empieza? Pues obviamente empezó la destilería con mezcal, pero parece que no conozco muy bien la historia, pero parece que hay um, cierto porte o, o, o no hay suficiente maguey para poder hacer mezcal. Parece que las compañías grandes ya las que están establecidas en México um, agarran la mayoría de lo que es el maguey que se necesita para hacer mezcal. Así Es que se, se dio cuenta el señor French que estaba sentado muchas veces esperando agarrar su maguey. Dijo, pues, ¿qué puedo hacer mientras tanto? Eh? Dijo, no, pues vamos a hacer un whisky. Y de ahí salió el whisky. Y dijo, aquí estoy en Oaxaca y en Oaxaca hay mucho maíz nativo o como estaba diciendo Orlando, anteriormente maíz artesanal lo que le llaman heirloom ¿verdad? y de ahí viene lo que viene siendo las botellas hechas con maíz negro, hechas con maíz amarillo hechas con maíz blanco o sea más que tiene otras expresiones diferentes también uh, pero más que las tres más comunes son esa, la negra, la amarilla y, y la blanca ¿verdad? Um, y algo de, de lo bueno de que empezó esto de whisky porque muchos de los de los rancheros que, que pues, están sembrando este, este maíz batallan mucho para venderlo ¿verdad? porque no es como se batalla mucho para, para sembrarlo se batalla mucho para que crezca es algo que tiene mucho trabajo no es como un, un, un maíz más moderno que es un GMO que lo pueden crecer más fácilmente ¿verdad? es más, hasta ese maíz se vende hasta más caro lo que es un maíz nativo ¿verdad? ¿verdad? Bueno. Así sí, es que claro. lo que hizo es para, sí, para poder asegurarse de que tenga suficiente maíz para poder hacer su whisky fue con, lo, con los locales, ¿verdad? con los que están siembrando. Y les dijo, por favor, siembrenme esto y yo les aseguro que le compro todo lo que crezcan y les voy a pagar lo que es un precio para que no tengan que salir de aquí, para que no tengan que ir a, a Estados Unidos a buscar trabajo. Quiero que se queden aquí, quiero que tengan su familia, quiero que todo. Así es que eh, eh, para la región fue algo, pues, me imagino, extraordinario, verdad, que les compra toda su cocheza completa y les paga a precios que pueden la gente vivir. Así es que esa, esa parte me parece muy interesante y muy, pues qué bueno, verdad, qué bueno y, que
1: importante, no? O pues, sea, al fin y al cabo sí. nosotros colaboramos con ellos al consumir sus productos. Exactamente, exactamente.
2: Um, y hablando específicamente de la botella que yo, bueno, yo, yo tenía la, yo, yo tenía la opción de comprar Sierra Norte, y Abasolo, y pues ya nabumia me dijo, no, pues aquí tengo yo la de Abasolo y dije, no, ya me voy a <ríe> déjame voy por Sierra Norte y de, de, las, de las tres expresiones que estoy hablando tenía este, la, la negra y, y la amarilla y dije, nada no sabía dije, déjame voy por la negra, no sé por qué pues agarré la uh -huh. negra y... yo sí sé por qué, <ríe> pero <ríe> ahorita te digo <ríe> uh, aquí eh, en mi área yo pagué 55 dólares la botella viene a 45% de, de alcohol, no tiene ningún tipo de, de colorante, ¿verdad? Uh, viene bastante información en la botella que te, también me, me gustó, ¿verdad? Es, eh, es un single barrel, todas las botellas son de una sola barrita embotellada, y todo lo dice claramente en la botella. Y luego trae información, por, por ejemplo, mi botella específica que yo tengo aquí. Es del Batch número 4, el barril número 5 y es la botella número 9 de 291. Así es que eso para mí, para a lo que somos nosotros los, los, los que somos Whisky nerds, queremos saber información, ¿verdad? no siempre nos dan tanta información en etiquetas, es que eso se me hizo uh -huh. bastante interesante también.
1: Oye, pagas 200 dólares por esa información en casi cualquier whisky, ¿no? <risa> un whisky que es así. así tan específico que no te baja de 150 dólares y te va bien.
2: Exactamente, bueno. exactamente.
1: Um, un poco
2: más de información de, la, de, de, la, de esta botella. Todas las tres expresiones, esas tienen el, el mismo, la misma receta, el mismo MASPO. Son 85% de maíz, del maíz específico y 15% de cebada malteada, ¿verdad?
1: Uh
2: -huh. uh, cada expresión es destilada separadamente. No, por, por, dependiendo de la variedad de lo que es el maíz, ¿verdad? Uh, usan uh, alambriques de cobre, potstills, uh, y es añejada en barricas de roble francés aproximadamente por 10 meses. Así es que es un whisky bastante joven, ¿verdad? Eso, esa es la información que encontré, es la información que, que viene en, la misma, uh, pues, en el mismo website de, de Sierra Norte. No conozco, me imagino que el clima de Oaxaca va a ser bastante caliente, ¿verdad? Sí, pero si es, es bastante, bastante caliente húmedo. y húmedo. No, no sé si, si realmente es uno más 10 meses o... Porque se me, hizo, ah. se me hizo un poco joven, ¿verdad? Pero esa, esa es la información que, que pude encontrar.
1: Se me hace poco 10 meses porque en realidad es, el Sierra Norte sí me gusta bastante.
0: Pues el Abasolo es por... Eh... 24, por dos años o un año creo lo que leí ah, entonces yo creo que no tan muy estandarizado qué, ¿qué decía Orlando? La yo creo que hace lo evaluación. que le da su gana, ¿no? claro, <risa> claro
3: no, no, pues este sí el, el solo viene a 24 meses, si sí hay por ahí lineamientos en la norma oficial mexicana sobre
1: dos años, ¿no? Güey? deben de ser, mínimo
3: si sí, eso creo eh, quién sabe
2: Sí, eso también se me hizo extraño a mí, pero esa, esa es la fuente que encontré específicamente en, la, en, la, pues en el sitio de ellos, de Sierra Norte de Distillery. Así es que no sé, no sé tan, qué tan acertado. Sea Estoy pues.
1: chismoseándola en lo que platicamos, ¿eh? porque sí me, me impresiona. Te digo, a mí me gusta mucho y hay 10 meses. Se me hace... no,
2: no he
3: tenido la fortuna de probarlo, pero sí, también se, se me hizo súper suave con... Uh todo esto que platicaba Edgar de, de los diferentes tipos de maíz y tratar de rescatarlos, que no caigan en que no, se extingan, que no se pierda por por decirlo de alguna de alguna manera. Eh, confesaré que al principio el, el saber que, que, que el dueño era estadounidense me hizo un poquito de ruido, pero pero viendo cómo su, sus prácticas y su, su manera de pensar y cómo quiere ayudar a las comunidades, pues, me, quedo, me me quitó el sombrero,
2: ¿no? Este. Sí, yo también dije cuando pues, no, empecé, mes, lo... lo primero que encontré Douglas French de California, de San Francisco, es que está haciendo Sierra Norte un whisky mexicano. Y que, caray, como chingado, verdad pero bueno, está haciendo cosas <risa> buenas allá en la, en la comunidad, ¿verdad? Um, Dale. Pues ya hablando de, de, la, de las notas de cata, a ver ahorita le preguntamos a Luis, porque que dice que le gusta, pero es un whisky. Completamente diferente de cualquier otra cosa que he probado, la verdad. Es, sí. es bastante extraño. Uh, no, no, no lo puedo comparar con cualquier otro whisky que, que he probado. Uh, las notas de, de, la, de nariz, sumamente herbal y vegetal, ¿verdad? Hasta me recuerda a un tequila, de, de, lo, que viene, de, lo, de lo vegetal que es. Pero es un vegetal dulce y un vegetal Agua, este mojado, ¿verdad? Uno, no, es, no es seco, es un vegetal mojado, es como, como un tequila, me, me recuerda a tequila, realmente. Como, como pasto recién regadito. Exactamente, sí, como que acaba de llover y. y saliste, dieron... saliste por la Exacto. ropa, güey. Eh. <risa> 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 ah, y luego el paladar, eso sí ya, ya le. Es más difícil de la boca ya es más difícil este, se me hace que eso, eso vegetal te da en la boca en inglés es lo que le llaman funky, ¿verdad? Uh -huh. es un sabor sumamente no sé, es, es muy difícil raro. de sí, sí, pues raro. Raro. es raro es sumamente raro si no, si no conoces lo que es un whisky funky es muy difícil de describirtelo tienes que probarlo así es que es, para mí es un whisky que o te va a gustar o no te va a gustar más sé es que no hay un intermedio en estos whisky en este whisky este es uno de esos que hey, me gustó y ni sabe um, a mí también eh, la nariz eh, me gusta bastante um, pero sí es, 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 es como cuando hicimos el episodio de, de Campbelltown y que estaba tomando springbank y digo qué es esto no lo puedo describir es, 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 me da la, la misma la misma impresión este whisky así que si no lo, si quieren probar algo diferente ¿A qué es whisky? Pero que si, si me lo pones en una línea de, de whisky es tres o cuatro, te voy a decir que esto no es un whisky. Es así de raro. Así es que sí, es, es un es momento muy, diferente.
1: Muy peculiar, muy peculiar. No tiene las notas de Abasolo, pero para nada. A, que... a, mí me, a mí me va que la fermentación está hecha muy diferente. No sé cómo fermenta Abasolo, probablemente fermentan en acero inoxidable. Estoy casi seguro que Sierra Norte fermenta en, en pino. En Pineback, o sea, porque hacen mezcal, güey. Es el mezcal casi siempre se fermenta en pino, el de ellos, ¿no? Que es más comercialón. El ancestral, pues sí, se, no, se puede fermentar hasta en piel, pero fuera de tema. Entonces, yo creo que por, desde la fermentación ya vienen los cambios y lo funky, en, tanto en vino como en whisky, casi siempre es de fermentación, güey. Eh, no digo que sea mala, solo viene de fermentación, es lo los raro, tiempos,
0: ¿no? Los Ajá. tiempos. Eh, las dudas que ahorita que estamos, que preguntaba Luis, eh, encontré una fuente aquí también y dice que es el fundador de, del Mezcal Escorpión, es uno de sus productos Mezcal Escorpión, ya lo había comentado eh, Edgar, y también encontré que tiene una crianza de aproximadamente 10 meses en roble francés.
1: Eso dice, pero está demasiado oscuro para hacer 10 meses.
3: A lo mejor 10 meses en ese roble francés y el resto y... en otra cosa. Ajá.
1: ¿Quién
2: sabe? O sea, y otra cosa que no se sabe si es, no sé si es el roble francés de primer uso o de segundo uso. A lo mejor si es de primer uso, a lo mejor. Y sí, ¿verdad? Ah, pero tampoco no, no pueden encontrar si es eh, roble francés eh, de primer uso o no.
1: A, a mí se me hace, te digo, muy raro porque ni los bourbons de dos años salen de ese color cuando están en barrica eh. rostizada. Sí. O sea, y aparte la por ejemplo, del el aporte de los americanos es mucho más fuerte,
2: oh, sí. Y, y, sí, sí, pero en Texas están sacando whiskies sumamente madurados Durantes, no añejados como dijiste en menos de un año, ¿verdad? Y todo por el ¿no? clima, el clima sí, sí. es por el clima, es por es, es bastante caliente y,
1: y frío. Oaxaca sí es muy caliente, no es frío, pero es muy húmedo, entonces la humedad como que detiene un poquito el, el intercambio barrica rica exterior, pero pues, quién sabe, los estoy viendo y sí, o sea está súper oscuro, para 10 meses se me hace súper digo, no es quiero desconfiar el de ellos
0: ¿cómo? ándale
1: le echan le echan caldito de maíz de pozole <risa> no sé, la verdad a mí me gustó, yo he probado el, el blanco y el, el negro recuerdo más el negro porque era un poquito más potente ¿cuál tenías tú Edgar? el negro el negro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este sí les, sí. les gusta. El sí fue el que te gustó. A mí me dio mucho barrica, fíjate. Me dio mucho en nariz, mucha barrica, muy uh, vainilloso. En boca, sí, igual que tú, como, ah, cabrón, ¿qué estoy tomando? Como sí,
2: está raro. en boca me dio más a más a barrica y a poco más a madera, pero no.
1: Estaba curioso, sí recuerdo que me pusieron el anterior, el abasolo, y el Sierra Norte así lado a lado, entonces probé primero el abasolo por puro color te vas, ¿no? Y de inmediato dije, ah, le falta barrica y tomé este, dije, ok, ya se siente la barrica, pero hay cosas que no sé qué son. O sea, hay en este whisky hay cosas que tampoco identifico, pero me gustó más el Sierra Norte. Entre esos dos.
0: Pues nomás para darme gracias a Edgar por la, por la excelente reseña y dio para debatir y encontrando, pues también buscando aquí de información, tratando de escapar algo más. Veo que Sierra Norte tiene, yo solamente lo conocía por Sierra Norte, o sea, un whisky y tiene varios etiquetas o colores. No sé si cada uno diferencie, o sea, veo una negra, una blanca. O sea, me refiero a los los picos de la botella, sí. como la cera. Y sí, es, eso es, no eso es el, el
2: maíz, el maíz negro, el maíz blanco, el maíz ese artesanal que usa específicamente para sí. esa botella.
1: Tienen pues, cinco o seis y creo que son cuatro o cinco específicos y uno que es como blend, un blend de maíces Que creo,
0: creo, Para, creo por que, que me están escuchando, ya saben que Sierra Norte no solamente es un whisky, sino que también tiene una variedad dentro de su producto en los cuales hay diferentes tipos de notas y puede haber diferentes generalmente decisiones. En, Sabes que me voy más por esta, por esta uh -huh. y está bueno investigar más.
1: No más que son difíciles de encontrar pero sí, el, sí. Pues hay yo tengo que, hay que, que tenía la opción tengo
2: que ir por la no sé qué era la blanca a ver voy por la blanca esto.
0: bueno muchísimas gracias este a todos por eh, pues las reseñas de, y pues, la, la, el detalle de cada de cada reseña de cada botella que nos presentaron ya para casi finalizar eh, pues como es este tradición vamos a entrar en la sección del sultán de la mixología Orlando Briseño ¿qué cóctel nos tienes preparado Orlando? qué bueno que ya
2: regresaste porque en los últimos episodios nomás les dije Jack and Coke Jack and Coke no estabas Orlando <risa> <risa> es, es,
0: es lo que
3: tienes que hacer
2: <risa> bienvenidos a la happy hour
3: no, no mu mu muchas gracias Este sí, ya Contento de, de, de estar de vuelta. Eh, pues para, para el agua solo, eh, fíjense que no, no le batallé, pensé que, que, que sí, pero ellos mismos en, en su página tienen una amplia sección de, de cócteles que puedes hacer, como, como mencionaba Na, Naum, ¿no? este es, es, es algo que bien puedes utilizar este, este whisky y se, se, se va a dar bien. Yo, de, de los cócteles que tenían ahí me, me fui por uno en particular que es el hilo Old Fashioned este les cuento antes de, de, de decirles la, la receta del cóctel que cuando yo me enteré de la existencia de, del whisky Abasolo me, me emocioné mucho sabía de la existencia de Sierra Norte y dije ah que suave otro whisky mexicano que bueno su, super fregón y un buen amigo eh, de, del grupo de, de whisky cocheros, que era un pues al, al, alguien que, que también ahí participaba, al, al igual que Naomi y, y como yo, él tiene un grupo que es Whisky Enthusiasm México e hizo un, una presentación de, del whisky a basolo, invitó a un embajador de, de, de la marca y todo. Y en, y en ese momento yo, yo traía, yo creo, el, el rollo de la coctelería como a flor de piel, ¿no? Este, y, y menciona ¿no? Era una ascensión una de Instagram Live. Este, Oye, Orlando, ¿y qué, qué harías con, con esta co cosa? Y, y yo me, me viajé y dije, no, pues yo creo que haría un jarabe simple de piloncillo y usaría, y usaría unos beaters de de Aztec Chocolate o mole beaters y así, ¿no? Y, y en mi cabeza así como que funcion, funcionaba bien. Todavía pienso que que suena como que puede funcionar y lo, lo, lo voy a intentar. De seguro va a salir bueno, <ríe> pero bueno ya sin sin de seguir desviándome. El Hill Old Fashion eh, se llama así, como les mencionaba Abas, la destilería Abasolo está en el en la ciudad de Gilotepec de, de Abasolo. Eh, de ahí el, el nombre del cóctel. Y es muy sencillo. Es, son dos onzas del whisky Abasolo, media onza del licor de lote mixta, tres daches, daches de, de bitters de angostura. Todo esto lo, lo pones en, en, en tu vaso, una roca grande, revuelves y para adornar y también pues para, para perfumar una ralladura de de naranja o de limón amarillo exprimes los, los aceites sobre, sobre tu rock glass, sobre tu vaso corto y ya lo tienes en realidad está muy bueno el cóctel es lo que me estaba tomando yo al principio del, del episodio y, y muy rico ¿no? este, el, se, se lo recomiendo les aprovecho si, si tienen curiosidad el, el licor nixta eh, viene en esta, en esta botella que está súper su, bonita está asemeja así como si fuera la, la mazorca de un, de un maíz y es un, un licor muy dulce, está 30% de, de alcohol aquí lo, lo, lo serví en, en esta copita y van, van a decir que estoy loco pero cuando, cuando lo, lo huelo solo me da olor a, a lo que en el centro de México lo conocen como esquite ahí ah. en, en Chihuahua que elote en vaso.
1: Elote en vaso.
3: <ríe> y, igualito así. Y te lo tomas ma maíz, dulce. Y, y en el cóctel... Eh, en serio, que queda muy rico. Pues es, ese es el cóctel que, que les comparto para usar su, su whisky mexicano. En, en, en este caso, específicamente el, el Abasolo.
1: Muy bien. Sí eh? se antoja, ¿eh? Porque los virus le van a cortar como este dulzor, este... Tanto maíz. Sí,
0: sí, me gusta la idea.
3: Oh, y el, el nixta solito? Buenísimo.
0: Esa botella de Nixta sí, es otro de los productos de, de la estrella Casalumbre, ¿verdad? Uh -huh. Y te vamos a poner la fotografía y siempre también me ha llamado la atención, pero no, no, he, <ríe> no he optado por comprarla. Eh, no, gracias bueno, a... sí. este, por, por la sección. Eh, siempre es un placer tenerte aquí y que. Pues tienes muchos fans, ya te etiquetado en muchas publicaciones y todos piden la happy hour, a gritos. <risa> eh, gracias, gracias. Y pues, amigos, eh, se llegó eh, el final del episodio. Eh, antes de, de cerrar, pues quiero dar primero que nada la, las gracias a Luis que, que nos acompañó, eh, nos dio una tremendísima exposición de la historia del whisky mexicano. Y, pues, no sé, Luis, eh, si te quieres despedir de, de nuestros seguidores y también, pues, decirnos dónde te pueden encontrar y nos platicarás también de tus proyectos. Pues, también tienes otros podcasts. Eh, yo, eh, como, pues, como tú, ¿no? que, 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 que estamos aquí los tres reunidos, Edgar Orlando y yo, y tenemos este podcast, pues, muchas personas estamos acostumbrados al YouTube y esta es una forma de romper lo que nos ata a una pantalla y precisamente yo por eso no he querido sacar videos en YouTube porque no sé, no, no es que no sea necesario. Yo sé que te ayuda muchísimo para que te conozcan, pero esta barrera del podcast y tú eh, al inicio lo comentaba. Por qué? Este, pues me gustó invitarte porque cómo te conocí y fue a raíz de un podcast que, que tú tienes. Uh -huh. Y cuando vi que alguien más hablaba de whisky en un podcast, que la verdad es que aquí en Estados Unidos si sí hay podcast de whisky, Sí. pero en México yo buscaba y solamente me salía Whisky in the Yard, la canción de Metallica, cuando buscaba <risas> Spotify, en Apple Podcast. entonces después, debo ser sincero, eh, yo escuchaba eh, la plataforma de Spotify para escuchar música y se sí escuchaba dos podcasts, pero nada que ver con el Whisky, era de, 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 de liderazgo, perdón, y era otro de, 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 pues, de inglés, ¿no? para aprender inglés, solamente escuchaba eso en mi trabajo, entonces, cuando digo un... Pues te voy a, por, voy a platicar porque inicio el podcast, porque digo, bueno, estaba hablando de... Yo ponía los videos de YouTube y aquí en Estados Unidos no tenemos la restricción de los datos como en México. Ajá. Aquí el te da por mes y pagas una cantidad eh, Se mínima, acabó. Y, O sea, que no te duele. Y pues, gente, yo ponía los videos de YouTube de, los, eh, de, de las personas que han estado invitadas aquí. Entonces digo, oye, ¿por qué no en un podcast de YouTube eh, perdón, de, de whisky Y empecé a buscar y no encontré nada Sinceramente no encontré nada nunca Le platico a Orlando el proyecto Le platico a Edgar el proyecto Y se hace Y no grabamos todavía nada Y empiezo a buscar Y sí encuentro dos eh, Uno era uh, el tuyo Me salió luego whisky americano Ahí cuando busqué específicos Me salió Y uh -huh. padrísimos eh, Ahorita tú ya complementas todo el rollo y encontré otro decatador itinerante, eh, pero no encontré más. Itinerante, itinerante, perdón. No encontré más y dije, bueno, pues si quiero hacer algo, lo voy a hacer aquí. Y lo hicimos eh, cuando te estuve escuchando, eh, cuando te llevé la botella de balcones. Pues a mí me da muchísimo gusto, me que te mandé un mensaje. Te dije, güey, felicidades por esta iniciativa, la neta, que qué chingón. Y luego que me di cuenta que eras de Juárez, dije, no manches, los balcones que somos del mismo lugar o sea, me, sentía, pues, me sentí contento, ¿no? Y, ¿Y me crié en de... Ascensión
1: también, no, me acuérdate. ¿Cómo? También Vamos, me creen Ascensión. Chona. Arriba la chona, oh, sí. también <ríe> todo de la chona, güey. Sí, de la chona,
0: es cierto. Eh, la chona, por si no la la famosa chona city es donde nos creamos, porque yo también en Ascensión de Juárez me toda mi vida en, en, en Ascensión. Y un saludo a todas las personas que nos están escuchando de Ascensión. Y cuando te fue a visitar, dije, te voy a llevar una botella para conocerte. Platicamos un rato hay un, me, a las personas que nos dieron ahí este, eh, pues, el lugar para que decidiste que fue el buen tiro. Eh, no recuerdo cómo se llama el dueño, pero un saludo a la persona muy también experimentada. Saludos al estado Y esa fue la historia. Eh, después ya empezamos a hacer capítulos y ya aquí estamos juntos. Eh, me gusta mucho que haya mucha esta hermandad unidad entre, entre todos los creadores de contenido. Eh, también por eso te invité, ¿no? Para era como sentía como un compromiso y aparte es una persona muy preparada, lo acabas de demostrar y pues esas son, son las flores que te tengo que echar. <risa> sí, <risa> ahora, acepto, sí. Sí, <risa> sí, acepto, hombre. <risa> no, hombre, muchas ahora gracias. Sí. No, y ahora sí, este, un saludo también a Sam que tienes, ahorita lo vas a presentar si quieres, tú tu sí. buen amigo de otro podcast y Jessica, que pues no, no está aquí con nosotros, pero ahí también le hicimos llegar unos souvenirs. Y eso es, este, pues mi agradecimiento a, hacia ti. Este, pues adelante, sigue con lo tuyo.
1: No, hombre, muchísimas gracias. Para mí es un placer, la verdad me dio mucho gusto. Yo quisiera tener un podcast exclusivo de whisky, pero pues me alié con Jessica, tenemos otra ronda. y mi amiga es Chef y Sommelier. Entonces, pues le tiramos por este lado de, de, de la comida, el vino. En realidad hablamos más de peda. O sea, de la comida hablamos, yo creo, un 2%. <risa> Uh, pero los dos somos semeliers y de ahí nos agarramos, ¿no? Entonces ya fui metiendo yo mis temas a huevo, o sea, me metí, me metí, empecé a meter whisky y le ha gustado mucho a la gente, pero pues sí, para mí es complicado meterme de lleno al whisky, aunque lo amo, lo adoro. Este, tengo gente como ustedes que me invita, con la que puedo platicar, de la que aprendo. Este, me gustan mucho los datos que avientan cuando hablan de ciertas, o sea, específicamente, porque son cuestiones que yo te digo, yo nunca me meto a investigar como en qué año, entonces, me, me da igual, sino cómo se hace. Ese es un podcast, Otra Ronda. Es el que ya tiene un año. Cumplimos un año, un episodio. Este, los invito a que nos sigan. Es arroba otra ronda del podcast en todas las plataformas. Y tengo el otro, que es mi amigo Sam Butler, que es tu amigo Sam. Uh, este se, se llama Puros y Pistos y va de maridajes de puros con bebidas. Entonces yo, todo el mundo dice, ah, puro, café y ron o coñac. Pues sí, o sea, ahí no le erras, ¿no? Cualquier café, casi cualquier coñac, le queda a los puros lo que yo hago es que yo meto dos, tres cervezas un vino y un whisky de ley por episodio entonces la gente se saca de onda porque pues maridar whisky con puros es muy rico pero es complicado y los vinos es lo que la verdad es con lo que más batalla entonces ese se llama puros y pistos podcast nos pueden seguir en todas las redes y a mí me siguen como arroba someluis con doble m o en instagram estoy como whisky. es que mi mamá me dice de cariño whisky, entonces pues tenía que usarlo me dice, ay, Luisquito, ¿no? Pues ya, digo, ¿cuántos no, años tengo no, tomando no. whisky? 14 años tomando, no, sí, sí. casi 6 años tomando whisky, ya, 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 ya lo merecí.
2: Pues eso de, de puros y pisos, pues eso sí me interesa, ¿verdad? Te, te, te voy a seguir. Déjame Va, te pregunto aquí gracias. rápidamente antes de, 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 de despedirnos. ¿Estás hablando de, de puros habanos como tú puedes conseguir ahí en Juárez o de, de qué tipo de puros estás hablando?
1: No, casi, de hecho, de habano no hablamos porque nuestro, nuestro market es como Estados Unidos y la frontera. Entonces hablamos más de Nicar Excelente. Nicaragua, Dominicano, porque yo sé que si eso, yo hablo de habano, es que a la mitad de ustedes, <ríe> la posibilidad de, de fumarlo. Entonces sí hablo de las mismas marcas, no Montecristo y todas estas, pero esas versiones Dominicana, Nicaragüense y así.
2: Excelente. Bueno, ya eh, tienes otro seguidor entonces, porque eso sí. Gracias, sí Edgar, gracias, gracias. <ríe> Para
0: todas aquellas personas ya saben que les gusta fumar y, eh, el tema que platicaba Orlando eh, Interesante el tema del, del maridaje Pues ahí está la sección exclusiva Maridaje, comida, vino, todo destilado Ahí se la, la pueden encontrar en, en Puros y Pistos Podcast Y he visto muchos capítulos interesantes sobre el interés Pues cómo surgió el mezcal, el tequila, cerveza Y esa la pueden encontrar en otra ronda de podcast Con pues muchísimo gusto y un saludo a, también a tus coanfitriones eh, Orlando eh, si te quieres pedir con tus redes, por favor, ya para casi casi cerrar. Ah, claro que sí.
3: este Estoy en Instagram como la punto happy Está ahí. Es donde tenemos todos los, los cócteles que, que preparamos y las recetas.
0: Perfecto. Bueno, eh, es tiempo de cerrar el episodio. Eh, ha sido un placer para mí y para nosotros tener a, a un invitado de, de la talla de Luis. Y aquellos que nos estén escuchando en cualquier plataforma donde se pueda calificar o comentar el podcast, como es el caso de Apple Podcast, dejen su comentario. Eh, pónganos ahí eh, la calificación que hay en correspondiente, porque entre eh, más nos comenten, más nos compartan, compartan estos episodios con sus amigos, pues más pues, tendremos pues, invitados de la talla de Luis y todos los anteriores que son de primer nivel, eh, creo yo, en este mundo. Eh, gracias a todos por su apoyo y por escucharnos hasta este momento. Esto fue Whisky en Español, el capítulo del Whisky Mexicano. Nos vemos el próximo episodio.